0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Aszendent Abnormal, der etwas andere Astrologie-Podcast. Mein Name ist Barbara Wieninger, ich bin Astrologin und heute möchte ich mit euch über den Mond im Horoskop sprechen. Und der ist neben dem Aszendent und dem Sonnenzeichen, also dem Sternzeichen, ein sehr wichtiger Faktor, gehört quasi zu den großen drei mit denen man sich dann schon so eine Mini-Persönlichkeitsanalyse ausrechnen kann. Da weiß man dann schon einiges. Dabei ist das Sonnenzeichen, also das Sternzeichen, das steht für den bewussten Willen, unser Ego. Der Aszendent wiederum, der zeigt, wie wir in die Welt rausgehen und wie wir etwas beginnen. Darüber habe ich ja in der letzten Episode auch ein bisschen was gesprochen. Und der Mond ist, vereinfacht gesagt, unser Gefühls-Ich. Vereinfacht gesagt deswegen, weil es natürlich auch beim Sternzeichen um Gefühle geht, aber diese Mondgefühle, die sind quasi tiefliegender, teilweise auch ein bisschen unbewusst oder, um es mit einem momentan sehr populären Terminus zu erklären, es geht hier um das innere Kind. Unser Aufwachsen, unsere Heimat, was wir brauchen, um uns emotional wohlzufühlen und auch was uns emotional vielleicht fehlen mag, das alles ist der Mond. Und diese Mond-Vibes, also die Stimmung, die so geherrscht hat, als wir in die Welt gekommen sind, die bleibt dann ein Leben lang so eine Art Grundmelodie oder so eine Art Grundtonus in unserem Leben. Und dieser Grundtonus, der kann jetzt ganz ähnlich sein wie unser Sternzeichen, aber er kann auch ganz anders sein als unser Sternzeichen. Und wie kommt es dazu? Genau wie das Sternzeichen und der Aszendent kann eben auch der Mond in einem der zwölf Tierkreiszeichen stehen. Nur, dass sich das Mondzeichen alle zwei bis drei Tage ändert, im Gegensatz zum Sternzeichen, das bleibt ja circa 30 Tage in einem Sternzeichen. Das kennt man jetzt vielleicht vom Mondkalender, aber auch von diesen Oldschool-Tischkalendern mit den Symbolen drauf, dass da alle zwei bis drei Tage ein anderes Symbol ist. Und das heißt, in einem Monat gehen sich dann zwölf verschiedene Mondzeichen aus. Und so kommt es dann auch, dass du zum Beispiel als Waage kannst du den Mond im Löwezeichen haben oder einen Fischemond oder auch einen Waagemond. Und so erklärt sich dann vielleicht auch, wieso du dich mit gewissen Eigenschaften dann deines Sternzeichens gar nicht so sehr identifizieren kannst oder eben sehr wohl. Das liegt eben auch am Mond. Und zusätzlich zum Zeichen, in dem der Mond steht, ist dann auch die Mondphase nicht unwichtig. Und das kennen wir auch vom Mondkalender, also Vollmond, Neumond und da macht es eben einen Unterschied, ob du bei Neumond, bei Vollmond geboren bist, ob du bei Halbmond oder beim sogenannten Sichelmond geboren bist. Also das gibt auch nochmal so ein bisschen eine Qualität. Im Kinderhoroskop, da zeigt sich der Mond übrigens stärker als im Erwachsenenhoroskop, denn erst mit sechs, sieben Jahren, also wenn wir in die Volksschule gehen, da kommt dann das Sonnenzeichen stärker zur Geltung. Das ist der Zeitpunkt, wo wir ein Gewissen entwickeln, wo sich langsam dieses Über-Ich entwickelt. Und da können wir dann diese sehr authentischen, aber doch sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr ursprünglichen Mondgefühle ein bisschen besser kontrollieren. Aber egal, wie gut wir den Mond versuchen zu verstecken oder versuchen, das zu kontrollieren, wir tragen diese unverschnörkelten, diese kindlichen Gefühle natürlich unser ganzes Leben lang weiter mit. Und dann sind wir natürlich genauso frustriert oder traurig wie ein Kleinkind, wenn etwas nicht funktioniert. Nur schmeißen sich ja halt die meisten von uns im Supermarkt dann nicht auf den Boden, wenn es den Lieblingsjoghurt nicht mehr gibt. Also die meisten jedenfalls verstehen kann man, aber natürlich die Emotionen von so Kleinkindern meistens sehr gut. Andererseits muss man nur ein bisschen gestresst sein, müde, hungrig sein. Und schon kann man natürlich auch als Erwachsener recht infantil reagieren. Also ich kenne das von mir, auch da zeigt sich dann manchmal ein bisschen der Mond. Ob das jetzt wirklich immer so gut ist, dass wir diese kindlichen Mond-Eigenschaften verdrängen und nicht zeigen, ist natürlich auch nicht immer so, denn authentisch sein, Gefühle zeigen, ist natürlich wichtig. Sich freuen können, wie ein kleines Kind ist, was Schönes, zeigen, wie man wirklich ist, etc., nur was, wenn man das Gefühl hat, dass diese eigenen Mondeigenschaften vielleicht gar nicht so lieb und nett und ursprünglich sind. Und was, wenn du sogar das Gefühl hast, dass du manchmal von so Launen oder Stimmungen überrollt wirst, dass du quasi Autopilot bist bei deinen Mondeigenschaften und, und zum Zuschauen verdattert. Also da kann es dann schon mal helfen, dass man sich das Verhältnis zwischen Sonne und Mond im eigenen Horoskop anschaut. Also passen die Zeichen zusammen? Zum Beispiel sind es beides Feuerzeichen oder Wasserzeichen? Ist es eine ähnliche Energie? Oder sind das so verfeindete Zeichen und Anführungsstrichen? Und auch interessant zu beobachten, womit kann ich mich besser identifizieren? Mit dem Mondzeichen oder mit dem Aszendent? Oder auch mit dem Sonnenzeichen? Wann spüre ich was? Ein ziemlicher Augenöffner für mich war zum Beispiel, als ich erfahren habe, dass ich ein paar Stunden nach Vollmond geboren bin. Also das hat mir einiges klar gemacht. Denn Vollmond, das heißt eben schon mal, dass Sonne und Mond in Opposition zueinander stehen. Sollen und Wollen sind also schon nicht mal eins. Und es bedarf einiges an Arbeit, dass sich die beiden dann auch noch ergänzen. Wenn es gelingt, ist super. Wenn nicht, naja, Typischer Vollmondeffekt. Jetzt steht meine Sonne im Stier, ganz am letzten Grad, fast schon Zwilling und mein Mondzeichen ganz am Anfang, wirklich bei den ersten Grad Schütze. Und das zwei sind sich halt nicht einig. Wenn wir uns jetzt diese Schütze Schütze-Mond-Energie anschauen, ist das so, diese konstruktive Seite. Und wie gesagt, es gibt bei jedem Zeichen, egal ob jetzt Sonne, Mond, Aszendent und so weiter, es gibt immer diese konstruktive Seite. Und die, die nicht ganz so geschmeidig ist, konstruktiv gesehen, bringt aber diese Schütze-Energie, Optimismus und Visionen, man ist sehr offen, sinnsuchend, man glaubt an irgendwas Höheres und auch an das Gute und dass am Ende auch alles immer leibernd wird und zieht dadurch vielleicht sogar wirklich positive Erlebnisse Menschen und so weiter an. Und könnte reden, der Schützemund würde wahrscheinlich sagen, geht schon, das passt schon, das haut schon hin. Das ist so seine Maxime. Die andere, nicht ganz so einfache Seite ist allerdings, dass eben nicht immer alles hinhaut, nur weil man es sich so ausdenkt und gerne hätte, dass es da und dort notwendig ist, das Leben und Gefühle so anzunehmen, wie sie sind, ganz banal ja, und ohne höheren Sinn und ohne vielleicht auch alles immer in ein psychologisches oder spirituelles Konstrukt einzubinden. Also manches wird vielleicht immer wehtun und nicht alles, was hässlich und schwierig ist, was man erlebt hat, das macht einen stärker und weiser und sinnvoller. Und letztlich ist es natürlich so, dass nur weil man sich mit Emotionen auskennt, heißt das noch lange nicht, dass man dann selbst gut mit ihnen umgehen kann. Aber das war früher wahrscheinlich für mich der einzige Weg, mit Emotionen klarzukommen, indem ich sie verstehe, indem ich sie in einen größeren Zusammenhang reingebe. Ah, mir ist das passiert, weil, ja, wird schon irgendwo eine Lektion haben, wird schon wo einen Sinn haben. Und das schien die Dinge, die ich erlebt habe, vielleicht ein, ein wenig weniger bedrohlich zu machen. So konnte ich halt mit schwierigen Dingen umgehen. Aber was mein Mondzeichen inneres Kind, egal wie man es jetzt nennen mag, dennoch braucht, ist aber auch dieses Hinschauen, also diese Dosis Realismus und übrigens auch eine Prise mehr Grenzen. Auch das kann so ein Schütze-Thema sein, dass man sagt, das ist ja wurscht, passt schon, geht sie ja aus. Das klingt jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber dass sich ähm, zumindest in frühen Jahren bei mir jetzt niemand darum gekümmert hat, mir solche Basics, Realismus, Grenzen zu vermitteln, das hat mir später schon auch immer wieder große Probleme bereitet. Und wie gesagt, die Stiersonne, eigentlich ein Erdzeichen, hätte ja da die Lösung dafür, aber durch diesen Vollmondaspekt ist es eben total schwierig für mich gewesen, das zu ergänzen, mir damit zu helfen. Wie gehe ich heute damit um? Also was war, kann ich natürlich nicht ändern, aber ich kann versuchen, mir diese Mutter, Vater oder sonstige Fürsorgeperson zu sein. Ich sage jetzt extra Mutter, Vater, Oma und so weiter, weil früher hat man gesagt, der Mond ist alles mütterlich, aber ich glaube, heute ist der Mond vielleicht wirklich auch die Person, die einen gepflegt, genährt, aufgezogen hat und das kann nun mal auch jemand anderer sein. Auf jeden Fall kann man selber versuchen, für einen selbst diese Person zu sein, die es früher gebraucht hätte. Konkret heißt das, Erstmal muss man überhaupt merken, dass man in dieses Mondmuster kippt. Bei mir und bei vielen Vollmondgeborenen übrigens ist dann mein Schlafverhalten ein ziemlich guter Anzeiger für solche emotionalen Schieflagen. Also aufbleiben bis in die Puppen, weil es egal ist. Mit drei Stunden geht auch alles. Ja, das heißt, da muss ich wirklich dann das Zwiegespräch mit mir selbst suchen und auch so ein typischer schütze -Move wäre, dass man statt, dass man sich um ein aktuelles Problem kümmert, sucht man sich einfach was Neues, Anderes, womit man sich beschäftigen kann. Und das wären auch so typische Muster, wo ich merke, okay, ähm, da müsste ich jetzt vielleicht was tun, da müsste ich jetzt vielleicht eingreifen. Und inzwischen erkenne ich das auch schon ein bisschen besser. Klappt natürlich nicht immer, aber auch dank einer begleitenden Therapie kenne ich mich da schon ein bisschen besser. Das heißt, das Mondzeichen und seine Aspekte zum Sternzeichen erzählen dir nicht nur, wo du herkommst, was es gibt und auch woran es fehlt, sondern diese Sachen zeigen dir auch, wie du dir selbst ein guter Beschützer und eine gute Beschützerin sein kannst. Ganz egal, ob dein Mondverhalten jetzt ähnlich wie bei mir so ein gewisses laissez-faire sein mag oder ob deines eher ins Gegenteil geht. Das heißt, dass du dich gar nicht so entspannen kannst und vor lauter Grenzen setzen nur mehr eingesperrt bist mit dir selber. Was zum Beispiel beim Mond in Steinbock ein, ein starkes Thema sein kann. Der Vollständigkeit halber muss man natürlich dazu sagen, dass es zu dem Sternzeichen, in dem der Mond steht, auch noch Hauspositionen gibt und Aspekte kommen, also so ein bisschen feinere Abstimmungen im Horoskop. Das heißt, es gibt dann noch Faktoren, die diese Problematiken bei gewissen Mondpositionen verstärken. Gleichzeitig können aber andere Aspekte das wieder mildern. Wenn du jetzt wissen willst, wie das bei dir ganz genau ist, kannst du dich natürlich gerne bei mir melden und wir schauen uns dein Horoskop gemeinsam an. Hier und jetzt möchte ich damit aber ein bisschen zum Ende kommen. Ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Aha-Effekt vermitteln, ein bisschen mehr über den Mond klar machen und sage schon mal Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. In 14 Tagen.